0: is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips en ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. In deze podcast-aflevering wil ik het met je hebben over Florence Nightingale. Zij ontdekte dat soldaten stierven door ziektes die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. En dat ze niet doodgingen door hun oorlogswonden. En haar onderzoek is baanbrekend geweest. Zeker in de 19e eeuw. Want ja, daar hebben we het over. En vooral bijzonder is dat dat baanbrekende van deze beroemde verpleegster ook. ...in de visualisatie van de cijfers zit. Dus in het plaatje dat ze over haar resultaten maakte. En dit speelde in 1856 om precies te zijn. En wat leren wij meer dan 150 jaar later nog van Florence? Nou, dat je met zelf onderzoek doen ...en de data die dat oplevert... ...grote autoriteit en geloofwaardigheid kunt opbouwen. En bovendien... Hoe je ze visualiseert, dus het plaatje hoe je die cijfers laat zien, dat kan de katalysator zijn. Dat betekent dat eigen onderzoek dus een uitstekende kans is om je marketing een boost te geven. en impact en autoriteit op te bouwen. En in deze podcast vertel ik je daar meer over. Zelf onderzoek doen is een kwestie van slimme marketing. Je kunt er groot bereik mee opbouwen. Het levert prachtige en authentieke inhoud op. Dus content waar je goed mee kunt scoren en waar je impact en autoriteit mee opbouwt. Nou is het zo dat de meeste mensen aan grote en bekende dienstverleners en adviesbureaus denken die onderzoek doen. He, bijvoorbeeld Berenschot of Maurice de Hond. Maar dat hoeft helemaal niet. Het hoeft ook niet per se wetenschappelijk onderzoek te zijn. Het mag ook entertaining zijn of fun. Natuurlijk, ik zie zelf direct de keerzij van deze oproep in deze sprekspodcast. Sterker nog, ik heb er zelf ervaring mee, met die keerzij eigenlijk. En dan heb ik het natuurlijk over het werk wat je je op de hals haalt. Zelf onderzoek doen kost altijd tijd en inspanning. En misschien zelfs wel heel erg veel tijd. Terwijl je van tevoren moeilijk kunt inschatten of het veel gaat opleveren. Maar aan de andere kant, ben je op zoek naar krachtige marketing? Wil je ergens het onderscheid mee maken? Wil je impact hebben in je markt? Dan is eigen onderzoek doen en daarover publiceren natuurlijk. Dit is een hele slimme strategie. Ik was een aantal jaren geleden op een marketingcongres in Amerika en ik kwam terug met heel veel inspiratie en heel veel aantekeningen. Onder andere had ik geluisterd naar het verhaal van Florence Nightingale. Althans... Naar het verhaal van een dame van een onderzoeksbureau die Florence als haakje gebruikte voor de relevantie van eigen onderzoek doen. Ik schreef er toen een blog over en dat verhaal gebruik ik deels voor deze podcast. Ik schreef toen ook een andere blog voor het marketingplatform Frankwatching die ook over data en eigen onderzoek ging. Geïnspireerd door een andere spreker toen op dat marketingcongres in Amerika. Eigen onderzoeken, gebruiken als een basis voor je marketing... ...dat is een aanpak die heel krachtig kan zijn. En daarom heb ik van die inhoud van die twee blogs deze podcast gemaakt. En ik vertel je dus ook nog over mijn eigen onderzoek. Nou, here we go. Naar Florence. En icoon werd Florence Nightingale, door haar onderzoek... ...hoe het sterftecijfer in ziekenhuizen was te verminderen. Niet alleen op medisch gebied maar vooral door de wijze waarop zij de cijfers naar buiten bracht, werd zij iconisch. Want uh, haar data, die visualiseerde ze met de zogenaamde Hanekam. En dat is een soort cirkeldiagram, die zij zelf dus ontwikkelde. Als je op internet zoekt, kan je hem denk ik wel vinden. Hij staat ook in de blog die ik hierover schreef. De statistieken, dus de cijfers... En de weergave van de cijfers, die hebben eraan bijgedragen dat meningen over hygiëne in de 19e eeuw flink veranderden en ontelbare levens werden gered. Want van tevoren realiseerde Florence Nightingale zich al dat niemand de statistieken zou gaan lezen van dat wat zij had ontdekt zij had namelijk al statistieken over de ziekenhuissterfte en medische behandeling tijdens de Krimoorlog verzameld maar de politici en ambtenaren voor wie ze waren bedoeld die hadden niet de wiskundige achtergrond om de tabellen met informatie te begrijpen en zelf had ze die kennis wel Florence was verpleegster en ze leerde ook wiskunde, taal, filosofie en religie ze reisde in 1854 naar een militair kamp van Britse soldaten aan de rand van Constantinopel, hè, ten tijde van de Krimoorlog, het huidige Istanbul dus. De gezondheidstoestand was er abominabel. Gewonde soldaten lagen op de vuile grond. En Florence die gebruikte haar wiskundige kennis om het sterftecijfer in het ziekenhuis te registreren en haar statistieken die toonden aan dat van elke duizend gewonde soldaten er 600 stierven als gevolg van overdraagbare en besmettelijke ziektes. 60% dus. En door een schone omgeving te bieden en voor medische apparatuur, schoon water en fruit te zorgen daalde het sterftecijfer van die 60% naar 42% en vervolgens tot bijna nul. En met haar data kon ze aantonen dat haar verbeteringen groot effect hadden. Maar hoe kreeg ze haar bevindingen en cijfers voor het voetlicht? Hoe kon ze voor elkaar krijgen dat verantwoordelijke ambtenaren en politici ze begrepen? En er ook wat mee gingen doen? Florence ontwikkelde daarvoor een speciaal cirkeldiagram. Die Hanekam dus. En die zag er ook letterlijk uit als een Hanekam. En ieder deel van de kam strekt zich naar buiten uit en geeft zo het volume weer in een bepaalde maand. En dat beeld had effect. Die informatie werd begrepen en het stimuleerde instanties internationaal om veel van haar hygiënische suggesties uit te voeren. En daarna verminderde het aantal sterfgevallen in ziekenhuizen dus drastisch. Deze beroemde verpleegster heeft meningen over hygiëne internationaal beïnvloed... zodat ontelbare levens ja, gered konden worden. Met dank aan haar nauwgezette statistieken en heldere weergave. En ja, misschien is zij wel de data visualizer avant la lettre. En haar onderzoek heeft haar eeuwige roem bezorgd. Zo trad ze als eerste vrouw in 1859 toe tot de Royal Statistical Society... En daarna tot de American Statistical Association. En haar geboortedag op 12 mei is International Nurses Day. Nou, eeuwige roem is misschien voor gewone stervelingen als jij en ik niet weggelegd, maar Florence's aanpak en werkwijze, die kunnen je misschien wel inspireren. Ook meer dan 150 jaar later. Want... Uit dit verhaal blijkt dat het effect van onderzoek fors vergroot kan worden door de manier waarop je de resultaten naar buiten brengt en die data dus visualiseert. Maar je bouwt ook al bereik op als je zelf onderzoek doet. Zelf onderzoek doen levert krachtige content op. Heel krachtige waarmee je impact in je markt kunt maken. Want, en ja, hier komen dan vijf uh, redenen, nee, vier redenen. Ik zeg het fout. Er komen vier redenen waarom je zelf onderzoek zou doen. En de eerste is: zelf onderzoek doen bezorgt je autoriteit en geloofwaardigheid. En reden twee is interessant voor de media, voor journalisten en voor de markt, uiteraard. En reden drie, ja, je wordt genoemd en je wordt geciteerd, je wordt gevraagd. En vier, uh, een reden om zelf onderzoek te doen is. Ja, dat geeft uh, je onderwerpen voor presentaties en publicaties. En ook voor ontelbaar veel andere content. Zowel van jezelf als ook van anderen die daar iets mee kunnen doen. Nou is het zo dat velen denken dat het niet voor hen is weggelegd. Uh, hey, denken er niet aan, zien er tegenop. En dat maakt eigenlijk zelf onderzoek doen een onbenutte marketingkans. En dus ook een hele... Uh, ...aantrekkelijke, zeker als zoveel anderen in je markt het niet doen. Maar ja, let natuurlijk wel op, het moet waarde hebben. He, alleen als het kennis en informatie betreft die waarde heeft voor de lezer... ...voor je klant, voor je doelgroep... ...ja, dan heeft het zin om eraan te beginnen... ...en data te verzamelen, te analyseren en daarover te publiceren. En is het te dun? Is het uh, niet goed genoeg? Nou, dan prikt iedereen er natuurlijk zo doorheen en dan levert het je niet uh, op wat je had uh, gehoopt en had beoogd. En misschien is het dan wel aardig voor je website, maar het, een, een echt verschil maak je er dan niet mee en de pers pakt het niet op en ja, een groot effect heeft het dan niet. Ja, dat betekent dat om met onderzoek te beginnen je eigenlijk eerst drie dingen moet bepalen. En de eerste is: wat is interessant voor je doelgroep? Waar zitten ze mee? Waar lezen ze graag over? Waar praten ze over? Waar houden ze zich mee bezig? Wat zit nu op hun netvlies? En vervolgens, ja, wat sluit ook aan bij waar je zelf mee bezig bent? Ook hè, op dat soort vlak. Als waar je doelgroep ook mee, uh, mee zit en mee bezig is. En als derde, ja, wat is nieuw? Wat is uh, zodanig uh, onbekend nieuw? anders, uh, dat je daarmee uh, ja, bereik kunt, kunt krijgen. En betrek daarbij vooral ook hoe wil je dat je doelgroep anders denkt of doet na het lezen van je onderzoek. Benoem dus ook wat je ermee wil bereiken. En ga in dit stadium ook na welke frequentie je onderzoek zou kunnen hebben. He, is dat jaarlijks of is het misschien eenmalig? En bedenk ook bijvoorbeeld of je wilt partneren met anderen. En wat voor budget je ervoor kunt vrijmaken. En als je weet wat je wilt en je doel weet... dan helpt dat bij het bepalen van de vorm van je onderzoek. En als je dat helder hebt, beter helder hebt... dan kun je al in een vroeg stadium bepalen... Wat voor uh, content je er vervolgens hè, met die resultaten die je straks hebt, wat voor content je er dan ook over kunt maken en waar de markt interesse in zou kunnen hebben. En afhankelijk van je doelen en ambities kies je welk soort onderzoek geschikt is voor jouw doelgroep. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan ja uh, polls en, en mini surveys of analyse van externe data of ja vergelijkende onderzoeken, hè, benchmarking. Je kunt resultaten halen uit eigen onderzoek, maar je kunt ook publiek toegankelijke data onderzoeken en vergelijken. Klein of groot, eenmalig, jaarlijks. Houd steeds voor ogen wat is van waarde voor je klant, voor je lezer, je doelgroep. Waar heeft hij of zij wat aan? En bovenal, hoe wil je dat hij anders denkt of doet na het lezen over de resultaten. He, wil je jezelf letterlijk bij hem of haar in de picture spelen? Of wil je meer in het algemeen aan je zichtbaarheid in de markt werken? En dan nog even over de vormgeving. Zoals Florence Nightingale bewijst, ja, die kan je verhaal maken. Florence maakte het verschil met de vernieuwende presentatie van data. Hoe je data visualiseert, dat kan dus daarmee ook de katalysator zijn. En zij heeft dat als geen ander bewezen, denk ik. De vormgeving van je cijfers en analyse kunnen het effect van je onderzoek dus best vergroten. Zorg er dus voor dat je ja, met je data in feite een verhaal kunt vertellen. Hè? Dat je cijfers, je statistieken uh, ja, voor zichzelf spreken. Het gaat immers... Niet om die cijfers zelf, maar het gaat om de betekenis die ze kunnen hebben voor de lezer, voor de maatschappij. Het verhaal zit in de analyse en de vergelijkingen die je uit de data haalt. Een vergelijking met de, uh, met de voorspelling, het, het uitgangspunt of de probleemstelling die de onderzoeker vooraf had. Ja, dat is ook een veelgebruikte aanpak. En ook de vormgeving en de grafische uitwerking dragen daar dus aan bij. En maak het visueel. Cijfers zijn in diagrammen weer te geven, maar ook met animaties en infographics, plaatjes dus echt. Maar houd altijd wel scherp wat echt belangrijk is, want het is heel gemakkelijk grafieken en tabellen te produceren. Er zijn tegenwoordig zoveel tools die je snel en eenvoudig inzet. En misschien maakt dat het juist nog lastiger om echt over te dragen waar het om gaat. Een echte autoriteit in je sector, die word je, ja, als je met, met nieuwe en, en originele data komt. Hè. Waar wordt over gepraat, maar kun je nog niet over lezen. Dat kost je weliswaar meer tijd en inspanning om dat te verzamelen. Maar het vergroot ook het belang van je boodschap. En kan je vervolgens ja, dan ook misschien meer resultaat opleveren. Realiseer je in dit verband ook eh, dat online... Veel meer wordt gezocht naar inhoudelijke content dan naar commerciële informatie. En dat maakt eigen research in tekst en beeld dus eigenlijk hele krachtige content. En dat wordt zeker versterkt als je er ook je eigen mening aan kunt toevoegen. Dat soort content die krijgt op socials ook de meeste link links en shares. En dat geldt vooral als het inhoudelijk is en een nieuwe blik of visie weergeeft. Of een nieuwe kijk is op iets. Iets dat nog niet eerder benoemd of gezegd is. Ik wil je nog op weg helpen met drie soorten eigen onderzoek die de basis kunnen vormen uh, als je zelf met onderzoek aan de slag wilt. En de eerste is vergelijk informatie die openbaar toegankelijk is. Dus vergelijk bijvoorbeeld inhoud op websites of ontwikkelingen of trends en verbind daar jouw conclusies aan. Dus doe er zeker wel ook je eigen ding mee. En het tweede voorbeeld, ditzelfde uitgangspunt, kun je ook doorvoeren door data van verschillende bronnen samen te voegen en daar iets van te vinden. Wat staat er op de ene site, wat op de andere? Hoe ontwikkelt het ene product zich, hoe het andere? Hoe zit het in de ene sector? Hoe zit het in de andere sector? Nou, enzovoort. En als derde vorm, tot slot, doe een enquête. Misschien gewoon door een online vragenformulier naar je doelgroep te sturen en ze vragen voor te leggen of ja, dit breder uit te zetten. Uiteraard hier ook resultaten en conclusies aan verbinden. En dat is een vrij eenvoudige manier van onderzoek doen. En je kunt deze drie vormen van onderzoek eigenlijk vrij eenvoudig meer niveau geven door er andere mensen, professionals, experts bij te betrekken. Anderen uit de markt, hè, hun mening uh, te vragen of te interviewen bijvoorbeeld. En tot slot deze drie vormen van onderzoek die worden extra krachtig als er een herhaling in zit. Dus een onderzoek wat je bijvoorbeeld ieder jaar doet. En dat gaat natuurlijk dan door die cyclus extra herkenning krijgen. Zeker als je daarin ook weer gaat vergelijken. Dus hoe de cijfers van de jaren onderling zich uh, verhouden. En een ander voordeel dat met deze herhaling speelt is dat je de opzet van het onderzoek dan al hebt. Dus je het misschien makkelijker in andere jaren kunt maken. Waar wordt over gepraat, maar kun je nog niet over lezen. Een, een echte autoriteit in je sector wordt je als je met nieuwe en originele data en cijfers komt. Er zijn niet veel bedrijven die op deze manier hun marketing insteken... En meer data uh, vergaren kost weliswaar tijd en inspanning, maar het vergroot ook het belang van je boodschap en je geloofwaardigheid en je autoriteit. En dat ja, kan je inderdaad dan misschien dus uh, uiteindelijk ook meer resultaat geven. En heb je iets beet? Hè? Ben je iets aan het analyseren? Komen er resultaten uit? Komen er conclusies uit? Uh, waarmee je meer bereik en betrokkenheid kunt krijgen. Nou, gebruik het en doe er iets mee en laat het zich versterken. En verbeter ook content die je erover hebt geschreven gaandeweg... die je erover hebt gepubliceerd. Maar maak er bijvoorbeeld ook meer van dan alleen die ene blog... maar bijvoorbeeld ook een infographic of een video of een e-book. Dus probeer het zo breed mogelijk wat dat betreft in te steken om ook dus uh, meer bereik daarmee te kunnen krijgen. Nou, als beloofd kom ik ook nog terug op het onderzoek... dat ik zelf deed enkele jaren geleden. En dat is het volgende. Ik bekeek 100 websites van bouwers en installateurs. En de grote conclusie was dat op veel van hun websites... weinig informatie was te vinden over projecten, personeel en actualiteiten. Onderzocht was namelijk... Uh, in hoeverre de websites de connectie met de lezer leggen. Daar ging het om. En gekeken is naar het persoonlijke karakter van de site, projectweergave, nieuwsvoorziening, of de site de lezer tot actie aanzet en of de site als het ware wordt ingetrokken. Ik vond de resultaten verrassend die uh, ik verzamelde omdat de negatieve scores overheersten. Zo toont 60% van de onderzochte installateurs geen projecten op hun site. Het doel van dit onderzoek was om met het e-learning platform Etago dat ik had opgericht in de picture te komen via publiciteit voor dit onderzoek. En dat lukte best wel. Er is in verschillende vakmedia over gepubliceerd. Maar los van of ik hier nou wel of niet tevreden over was, wil ik in het kader van deze podcast eigenlijk vooral vertellen dat het onderzoek verschrikkelijk veel werk was. Zeker, in, in, ja, zeker in, in relatie tot het resultaat uh, dat het opleverde. Ik heb er met name van geleerd... dat je echt van tevoren heel scherp moet formuleren wat je wilt. Wie je wilt bereiken. En in feite ook dus wat je wilt dat het oplevert. Dat is eigenlijk ook wat ik daar straks al zei. En in het geval van dit onderzoek... had het scherper gekund, denk ik. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet een ervaren onderzoeker. Dus dat is achteraf... Ja, makkelijk te, uh, ja, te concluderen. En bovendien, 100 websites analyseren is gewoon ook ontiegelijk veel werk. En ook als je daar vooraf een strak format voor hebt bedacht. Maar ook veel werk omdat je aan zo'n onderzoek, aan die analyse, ook je eigen kleur wilt geven. En dat moest ook, omdat ik er een verschil mee wilde maken. Nou, tot slot, zelf onderzoek doen. Ja, het is een kwestie van slimme marketing, denk ik. Je kunt er een groot bereik mee opbouwen. Het kan je krachtige en authentieke inhoud opleveren. Dus content waar je goed mee kan scoren. En waar je impact en autoriteit mee opbouwt. En je hoeft echt niet groot of bekend te zijn om onderzoek te doen. Het hoeft ook niet wetenschappelijk te zijn. Het mag entertaining en fun zijn. Als het maar wel iets nieuws brengt dat waarde heeft voor... Die mensen die je ermee wilt bereiken. Florence Nightingale die had meer dan 150 jaar geleden al door... hoe je impact maakt met feiten en cijfers. Van de data die ze had vergaard... maakte ze een overtuigend en krachtig verhaal... met goede argumenten en sterke analyses. En daarmee nam ze de politici en ambtenaren... voor zichzelf en haar verhaal in. En dat was waardevol toen... En dat is nog veel waardevoller in de digitale wereld van vandaag. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op. Dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google. En spreekt de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken.